0: Привет, это подкаст «Пироги», меня зовут Игорь Рыбалка, а тебя как? Меня Димон навожил. Димон, хорошее имя, мне нравится. Мы сегодня немного приболели, точнее, я приболел, Игорь, с аллергией, точнее, я же Игорь. Сразу всех запутал и сразу же все сломал. Короче... Мой голос на протяжении выпуска будет отличаться. Не пугайтесь, со мной все хорошо, просто простыл, уже выздоровел, все будет классно. Если вы в первый раз слушаете наш подкаст, то вы должны знать, для чего вы его слушаете. Этот подкаст нужен вам для того, чтобы излечиться от простуды, которая на вас напала вот в такую жаркую погоду. Вот, может быть, холодное вы попили, или вы под кондиционером посидели, или что, Игорь? Или от аллергии излечиться. Да, Дослушайте наш подкаст до конца. И ваша аллергия. Как рукой снимет все. Да. Вот, пожалуйста. Это
1: охотники за пирогами. Я думал, это просто мерзкие бродяги. Нет, брат, это хладнокровные уничтожители пирогов.
0: Горян, сайты знакомств. Вот, наконец-то ты теперь можешь легально заходить на сайты
2: знакомств и подбирать себе кандидатуру. Для чего? Ну, ты разогнался очень быстро. Не выбирать, а ознакомиться. Ага, а? Хорошо, давай. Ну просто мне стало интересно, все говорят: Тиндер, Тиндер, что такое Тиндер? Ну, сайт знакомств. А что там? Ну окей, давай попробуем. Так с чего начинается знакомство с Тиндером? Установки приложения. Да, понятно. Next. Вводишь свои данные. Uh-huh. Фоточки. Фоточки, да. Фоточки подбираешь специально как Нет, какие были. Хорошо. Ну, а это вообще играет роль, как думаешь? Мне кажется, нет. Я так смотрю, народ вообще не заморачивается. Ну, смотря, конечно, кто зачем туда пришел. А ты, кстати, зачем туда пришел? Я просто посмотреть, что такое. Сейчас ты легально можешь это сделать. Вот интересно вот это чувство легальности. Слушай, я не сказал бы, что я прям испытываю какое-то чувство, что я вот зашел на сайт знакомств. И, и никому при этом ничего не должен, как бы. Ну, не обязан ни перед кем Нет такого чувства.
0: Ну, интересно, просто ты же
2: такого бы не мог себе позволить, будучи женатым. Не мог и, и не думал даже об этом. Uh-huh. Ну и сейчас я об этом не думаю. Я не пошел туда, чтобы найти кого-то. Я пошел туда, чтобы вообще посмотреть, а кто там. Звучит интересно. Так и кто там?
0: Какие-то люди.
2: Вот интересно, ты мне показывал просто для меня это вообще какой-то другой мир как будто бы. Другой мир, и там есть свои какие-то приколы, ну, в плане, если мы сейчас э, возьмем техническую составляющую приложение, mm-hmm. которое, наверное, неинтересно сейчас никому, но я все-таки хочу с нее начать. Давай. Потому что там за каждый чих ты должен заплатить. Охренеть. То есть, если тебя кто-то лайкнул, ты хочешь посмотреть, заплати. Mm-hmm. И при том, при всем, опять же, может, я не разобрался, нет единой оплаты. То есть заплати и пользуйся вообще mm. всем, чем угодно. Типа подписки. Да. Там есть подписка на то, чтобы, например, посмотреть, кто тебя лайкнул. Это mm. одна подписка. Другая подписка, там, я не знаю, еще на, на чем-то основана. Третья еще на чем-то. И что? Че? А там такие цены, конечно, конские. Там дешевле рубля ничего нет. Тебе не кажется, что вообще все отношения сейчас строятся на деньгах? Смотри, вот
0: ты, например, заплатил за все, что там можно было, и выбрал себе какую-нибудь э, девушку, да, с которой ты хочешь познакомиться ты с ней знакомишься, и у вас там, я не знаю, там матч какой-то должен происходить. Там смотри, там
2: типа ты, если ты лайкнул кого-то, если тебя лайкнули, то там создается типа пара. Uh-huh. И вы можете общаться. Да, и мы можем общаться. Вот. Теперь надо идти на
0: свидание, правильно? А так как ты Игорян, а не Игорянна, то как бы выяснили, что за девушку вроде как ты должен заплатить на свидание, правильно? Или как договоришься, например. Ну да. Я имею в виду, что все отношения строятся на том, что тебе всегда нужно будет платить. Согласен, но... Кажется, что в отношениях нет подписки. То есть ты не можешь подписаться на отношения. А прикинь, было бы прикольно, если ты хочешь построить семью, там отношения, ты выбираешь вид подписки, да, и туда входят какие-то там, вещи. там а Дети, например. Ну, типа, ты подписываешься... Дети — это максимальная подписка. Да, ну, там, скажем, 25 тысяч рублей в месяц. У тебя там одна с тобой особа, короче, да? Ну, больше ничего не включено. 50 тысяч уже другой. Вот. И ты просто разрываешь подписку, как с Нетфликсом, и уходишь в Кинопап.
1: За 700 рублей теневой такой ресурс.
2: А сторон то скачать нельзя. Или вообще в торрент, в Даркнет, короче, во все тяжкие просто. Не, ну такая тема, на самом деле, я что-то посмотрел, посмотрел, вообще меня не заинтересовал Ну, то есть, может, у меня вкус такой ну, вот то, чтобы мне там кто-то понравился реально, хотя бы просто ну, на внешность, Блин, ну это такая редкость. Mm-hmm. Я потом пошел на мамбу. Давай, да. Мамба немножко попроще по оплате. Ну и опять же, я же нигде ничего не платил. Мне как бы это неинтересно. Повторюсь, я не иду туда искать отношения. Если Тиндер — это забугорский сервис, то мамба — это наш. На маме поинтереснее кандидатура, скажу честно. получилось так, что начали с одной особой переписываться. Причем странно это получилось, потому что у нее нет фотографий на профиле. Так как тебе никто не нравится, тебе, в
0: принципе, фотография не нужна. В принципе, да, по барабану. У тебя
2: платонические отношения начинаются. Ну, что-то тут попереписывались, я прорекламировал наш подкаст. Наверняка у нас появился новый слушатель. А прикинь, сейчас слушает. Даже не помню, как зовут. И как бы и так, и все. На этом все и закончилось. Я так понял, что мне сейчас просто интересно с кем-то потрепаться. попереписываться, пообщаться. Да. Все, дальше мне ничего не надо. Понял. Вот пообщались, ну, прикольно. Как бы не общаемся сейчас, ну, окей. Чтобы что-то там заводить какие-то новые отношения, ну, пока точно нет. И не хотелось бы, чтобы это происходило вот через такие сервисы. Согласен. Но опять же, в момент, когда переписывался, это же для меня несовестно с девушками переписываться. Ну, я был семейным человеком единственная девушка, с которой я переписывался, это моя бывшая жена. <сёк>
0: до сих пор и, с ней переписываюсь. И мама, иногда. да. И, <сёк> и мама. Вот. И а
2: тут с кем-то незнакомым что-то так, Ну, ладно там спросить, там... Спросить, там и, и в Инстаграме <сёк> тоже. Типа, ну, я могу твоей жене что-нибудь написать, Да-да-да. спросить. Да. Как бы это нормально. А вот так вот, чтобы долго что-то общаться, переписываться. Mm-hmm. Такое не, неизведанное мне действие и чувство. Такое, я не, немножко себя неловко чувствовал Я к этому все-таки не привык Не привык Mm-mm. Я вчера вам скидывал переписку
0: Мне пишет девушка Давайте познакомимся Или давай познакомимся, как-то так а У нее именно там как-то Ну пусть условно будет там Светлана какая-нибудь Звягинцева Светлана Балабанова Я говорю, валяй Она пишет Классно, меня зовут Анна Мне там 26, я из Германии. А у нее самой профиль стоит там Светлогорск какой-нибудь, не знаю.
2: И зовут по-другому.
0: И зовут по-другому, понятно, Светлана Двягинцева. Я такой, говорю, меня зовут Федор, я там из Польши или из Норвегии, написал. Мне, говорю, 26. И все, и начинает происходить вот эта переписка я начинаю выдумывать различные факты какие-то прикольные о себе. Ну, она спрашивает, я отвечаю как бы, да. Потом она спрашивает, а сколько тебе лет? Я такой думаю, не, не бот ли это? Я пишу, 33 мне. то есть уже другая цифра. Слушай,
2: вот ты сейчас сказал, а не бот ли это? По сути, а какая разница, с кем общаешься? Ну, получается, что у тебя строился нормальный диалог. Допустим, это был бот. В чем отличие тогда, если я буду с женщиной общаться? Или с ботом. Вот, смотри, почему я бы, например,
0: заходил на такие сайты, как Тиндер? Ну, будем честными, мне было бы интересно не найти партнера, а посмотреть, насколько я интересен для других людей, понимаешь? И в этом смысле, когда ты общаешься там с человеком, тебе главное, что как он тебя воспринимает. А бот, он вообще тебя никак не воспринимает. То есть что бы ты ни сказал, он тебя одинаково воспринимает, окей.
2: А если это бот будет с искусственным интеллектом да он в и любом будет подстраиваться? Под то... вот, он,
0: вот именно, потому что подстраиваться, он все равно
2: окей. А хочется, чтобы у него какая-то эмоция была, чтобы я ему понравился или не понравился. А если не понравился, чтобы понравился. Ну, ну, ты, ну боту ты по-любому понравишься. Вот в том ты и дело, что он будет тебе, тебя это, облизывать. Всегда, но это неинтересно. Льстить конечно. тебе. Это неинтересно. А интересно. Интересно. да, 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 продолжай. Интересно
0: найти точки в человеке,
2: которые ты можешь удовлетворить, и тем самым ты ему нравишься. Понимаешь? Согласен. Но тут, знаешь, на таких сайтах, в чем засада может быть, Фотки-то одни, да. а человек совсем по-другому выглядит. Да, да, да. Это знаешь, как сейчас с подкастами. Я вот монтирую выпуски, я привыкаю к голосам, угу. мне нравится. Но я сделал ошибку, я пошел посмотреть, как эти люди выглядят. Блин, и все. И все, ты с
0: ним больше не работаешь. Нет,
2: работаю. Это, конечно, моя проблема, мои ожидания. И также на сайте знакомств. Ты уже понял по фотографии, что это вот этот человек. Ты уже как будто бы с ним общаешься ну воочию, потому что ты видишь... Либо потом вообще прекращать просто, все вот на этом завершилось. Либо если потом до чего-то доходит более интимного. Глубокого. И когда потом окажется, что это не тот человек Вот это, короче, блин, стрёмно mm-hmm. Ну да, да Вот тебе скинь там фоточку, что он вот это вот существо Да ну, это даже не существует, это какая-то Ну он тебе какую-нибудь информация,
0: там Информация, байты
2: Анджелина Джоли фоточку ты mm-hmm. такой, О, ништяк. О,
0: вот с кем я общаюсь да, Ты да. будешь себе представлять, что ты сейчас Ты нравишься Анджелине Джоли да. Прикольно Прикольно. А мне кажется, что... И знаешь, я еще задумался о такой штуке, что очень просто общаться с иностранцами, потому что вот этот языковой барьер, он как бы отдаляет тебе. Как будто бы, короче, иностранцы — это боты. Ну, то есть ты общаешься, и у тебя не возникает мысли, что ты ему не нравишься. Ну, потому что ты даже настолько далек, что ты не... даже не
2: знаешь, как ему понравится, Настолько у вас разный менталитет. Это хорошая мысль. Я себя тоже словил на этой мысли, только у меня по-другому. Если я не хочу продолжений развитие событий. Угу. Ты просто хочешь общаться, да. ты вообще не паришься. То есть ты пофигу, что ты там пишешь. Ты не пытаешься понравиться, ты не хочешь выглядеть, показать себя с хорошей стороны. Да. Ты просто вот общаешься, как ты общаешься. Вот это ништяк. Сто процентов, согласен. А когда ты увидел там, о, ништяк, вот хочу, чтобы у нас там что-то с ней получилось, и ты начинаешь стараться, а это выглядит глупо, угу. ты там паришься, блин, а то я сказал, не то, а как это выглядит со стороны, вот это геморрой. Да. Ну, тогда на этом и закончим. Окей. О, смотрите, почти не тронут и пирог, как насчет по кусочку. Ребят, сейчас будет интервью с Русланом Дивюновым. Это человек... Паровоз. Да, я хотел сказать человек, кофеман, кофебрейкер... Короче, владелец кафе-эспрессо-бар Встречайте Да, сейчас мы с ним поговорим Поверь мне, коровцы, не в пирогах счастье Ты что, с ума сошел?
1: А в чем же еще?
0: Руслан, как же я рад, что ты у нас в гостях Я тоже рад, спасибо, что пригласили Для всех слушателей, Руслан — это владелец, основатель нашей любимой кофейни Куда мы ходим на протяжении, наверное, пяти лет нет, нет, я Фрунзе когда
2: открылась Два года. Два года, на протяжении двух лет, простите, я хотел преувеличить. Ну ты, кстати, начал ходить из всех нас.
0: Да, я начал ходить, и надо сказать, что я, наверное, не пропустил ни дня.
1: Спасибо тебе, Дима.
0: Может, пару раз я уезжал
2: куда-то, понимаешь, каждый день. Интересно, а полагаются какие-то плюшки
1: за это? Да. Огромнейшее спасибо благодарность от проекта «Эспрессо Мы для вас.
0: Руслан, это Стив Джобс. От, э, от кофейной индустрии, не потому, что он добавляет ЛСД да, в кофе, <свят> <свят> а потому, что у него есть собственное мнение, как должно быть, и он действует по своему мнению. Кстати, но усмотрению. не в обиду будет сказано, а с виду так и не сказано. Типа не Стив Джобс? <свят> Нет,
2: то, что человека настолько...
0: Слушай, мы сейчас говорим и не даем возможности Руслану сказать. Руслан, пожалуйста.
1: Спасибо, что так обо мне говорите. На самом деле я более скромный и люблю, когда меня благодарят за работу. Хорошая ли работа или плохая, я уже анализирую по количеству людей, которые мне это говорят. Пока двое. Пока двое, да, и некоторые звонят по телефону, благодарят за напитки, говорят о преимуществах моих, но... На самом деле это немного уводит в сторону. Много целей, которые еще мы реализовываем. И то, что мы сделали, это, наверное, база кофеин в России. И чтобы дальше вот это как раз и вопрос. То есть мы как раз работаем...
0: Простите я а тебя остановлю. Да, чего да, да. че вы сделали? Базу кофеин в России?
1: Да, то есть есть определенный уровень кофеин, которые если они приедут в Тольятти, то они будут похожи на нас, и нам надо как-то быть выделиться. Вот, мы этим и занимаемся. Вы пытаетесь
0: выделяться среди всех кофеин да, в России? Да, да. Чем вы выделяетесь? Да, значит, чего?
1: Отношением к людям, построение, опять же, лояльности компании и, конечно же, живость у компании. То есть что мы показываем много того, что многие не могут показать. То есть мы общаемся, предлагаем гостям что-то внести в наш проект. И это до сих пор открыто, потому что это не франчайзи, это проект, который можно изменить и завтра, и послезавтра. Пока что есть возможность. Можно мне бесплатный кофе? Каждое утро. Ну
0: это мое предложение, я (talansë) вношу.
1: Вот. Отклонено По смеху было понятно Иди-ка ты нахер вообще Вот как раз и здесь Наверное строится Тот момент, когда предложений много Вот И все бестолковые Не то, что бестолковые Они повторяемы Другими кофейнями И вряд ли мы сможем давать больше В один момент тот, кто крупнее, тот даст больше А
2: как ты думаешь, ваша кофейня
1: Сейчас выделяется Если да, то чем? Да, выделяется выделяется людьми, которые приглашают дополнительно других интересных людей. И сам продукт строится через сервис. И вот то, что заинтересованность внутри команды людей... <связывающие> а, и, троси, троси, да. Троси. Да, да. и сейчас
0: выглядит, как будто рекламная брошюра да? <связывающие> да, да, сорян. <связывающие> Мой первый подкаст, ребята. Да, да. А наклони, пожалуйста, микрофон. Вот Все, так я, я, вот. Вот так вот. Себе, вот так вот, да, 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 да? Да. И давай теперь, как
1: люди, поговорим. Да, хорошо. Что вы делаете такого, что вас отличает? Мы создали систему лояльности про это, бы, это уникально? Да, это уникальное думаешь? предложение. О, класс. Да, я не думаю, я знаю. Поэтому анализирую Россию, Извини. анализирую рынок и другие системы Это лояльности. проездной. То есть я могу купить за 5 тысяч или за половиной тысячи, или еще ниже проездной,
0: с помощью которого я оплачиваю кофе. Да, и, и мне дается скидка. И налоговый полностью.
1: не придет спустя полгода к тебе с вопросом, что ты там делаешь. К тебе? Да. То есть эта система проверена уже на протяжении двух лет. И мы к нам нет никаких вопросов. Давай
0: поговорим про кофе тогда. Да. Ты
1: любитель кофе? Я заложник кофе. А, заложник, заложник кофе. Вначале да. я его любил, дальше он меня поработил. Теперь я Работаешь. работаю на кофе. Да. Какой твой любимый кофейный напиток? Все в моем меню, которые для вас. Потому что я могу вообще любое попить кофе с молоком, без молока. Главное то, что не пить кофе плохой который тебе гость сказал, что он был плохой, ты попил, и он был реально плохой. В этот момент идет целая работа. В последний раз мы целые полмесяца переделали все меню, кофемашины меняли местами, кофемолки меняли местами. для Как будто на что-то влияет. Да, да, вы поверите, все влияет. На север поставим кофемашину, теперь
0: будет кофе вкуснее.
1: Нет, просто очень важно понимать процессы, вот, и наладить их. Mm-hmm. Вот. И бывает просто оборудование друг с другом не работает. Mm-hmm. То есть гости сразу это замечают, и происходит отток гостей. Когда ты угадал с оборудованием, тогда у тебя приходит гостей. По статистике посмотрели, сколько процентов выросли последние два месяца.
0: Ты любишь все кофейные напитки. А мне нравится, у вас вот последнее время cold брю Обожаю. А, да. Но да. классический, знаешь, да. не без тоника. Классический прям кайф. Я, знаешь, я пью этот кофе перед тренировкой. Это вот
1: предтренинг такой у меня. Ну это круто. Я скажу тебе, что я им четвертый год уже занимаюсь этим напитком и даже презентации проводил. Наш кофейня новый проект Дебрю, который пока что не реализовался, но попытки для его реализации я осуществляю.
2: А у меня вопрос: почему есть холодный черный кофе, но нету холодного латте, например? Берешь молоко,
1: добавляешь просто холодный черный кофе и все. Можно делать на сухих сливках, в принципе, тоже размешивать, но это Сроки годности, лаборатории. Я не хочу вас отравить лишний раз, если в бутылках это все хранить. А так, в принципе, можно. Взял колбрю, попросил молочка, темно без проблем. Так можно? Да, конечно. Надо запомнить. Угу.
0: Я стал пить черный кофе, вот два года как раз, наверное. И, во-первых, с подачи Игоря, потому что он что-то заказал Я фильтр. одно время, да, подсел на фильтр. Я такой думаю, как человек может пить черный кофе? Это же невкусно. Потом я попробовал, и после этого я пью Потом я кофе. Потом я посадил желудок. Подсадил меня на кофе и посадил желудок. Скажи, Руслан, а вот как ты относишься к тем людям, которые... Ну, я понимаю, что сейчас скажешь, я отношусь к всем хорошо, но... Люди, которые пьют кофе с сиропами, люди, которые пьют кофе с добавлением молока больше, чем кофе. Вот это все. Это же мазохист.
2: Да.
1: Главное, что они пьют кофе. Ну, и понятно, да, да. да. Ну, а ты как а... к ним относишься? Да, нормально отношусь. Я тоже могу попить сиропами кофе и попить без сиропов. Я вообще из барной индустрии, когда ты угу. работал тоже в баре. И то, что сироп — это отличная база для развития кофейных коктейлей. Это факт. А можно сказать, что кофе с сиропом – это отличный способ зайти в кофейную тему?
0: То есть подсадить человека, даже не подсадить, а просто показать ему, что кофе – это вкусно без сахара. То есть чуть позже он зайдет и, может быть, попробует кофе без сахара. Ну да, входной билет.
1: Ну да, если говорить о стадии, так сказать, развития подсаживания, подсаживания, то да, определенно сироп является одним из главных таких элементов, который подсаживает. Потому что до этого был итальянский горький кофе, который очень хорошо сочетался с сахаром. И многие как раз и переходили из итальянского, не знаю, кофе, там в капучино топпинги поливали еще тому подобное лет... 8 назад так все, и начинал в Скажи, Cold Brew эта тема давно была в Тольятти? Потому что я познакомился только у вас с ней. Cold Brew, э, мы развили. Вы делали да, эту да. тему? Да. То есть ты можешь что...
0: сказать, что ты первый сделал Cold Brew в Тольятти? А,
1: первый сделал проект Gowers Бар, Один из самых интересных таких проектов, который не реализовался. Немного сейчас конкурента. Очень интересно. Да, да, я просто подчеркну. Есть люди, которые тоже развивают индустрию, и при этом у них был очень клевый подход, и просто... Кто-то может дальше идти, кто-то не может. То есть ты не первый был? Я не пил тот колбрю, и колбрю много вариаций. То есть если говорить о стандартах, то тот стандарт, который предлагает э, Википедия, он э, будет... Под воду, то есть разбавлять с водой, либо со льдом. Вот, это концентрат в основном. Давай
0: расскажем слушателям, как делать с колдбрю в вашем
1: случае. Можно а, этот рецепт? Да, выносить? конечно. Мы берем, смалываем кофе, заливаем его водой комнатной температуры и убираем в холодильник на 20 часов. Ну, 20 часов. Прикол. Да. Смотри, из-за чего кофе колд-брю так прет. А, прет из-за того, что есть понимание баланса вкуса, мое понимание. Но приятно есть... не вкусом, а притворе вот прям Энергия. нервную систему. Прям а, ну, расшатывает. Это да, это уже Почему? Это, по факту, кофеиновая часть ее очень много там. Она вот. сохраняется за счет того, что а, кипяток не вымывает а, или Да, что? да, кипяток, он как бы нет. Кипяток в любом случае, любая вода вымывает из кофе все вещества. Просто mm-hmm. в холодном заваривании кофеиновой части бывает много. Но сам кофеин, uh-huh. он э, чувствуется, ну как, как будто он, он горечь как фактор э, присутствия кофеина uh-huh. именно на корне языка и в нашем колбрю как ты заметил, ее мало, yeah. вот, но при этом все равно ты у тебя большой приток энергии и если говорить вообще о колбрею и самом удачном проекте колбрю в мире, uh-huh. то это проект хамелеон, uh-huh. который купила компания Nestle около 9 лет назад. Угу. Тоже семейный проект, который через гипермаркеты, такие как ВкусВил, подобие, в Штатах много, смогли реализовать на полках этот напиток, а в Америке чай не особо любят, любит кофе. И через некоторое время их купила компания Nestle. То есть здесь в России пока их нет, но в Штатах это очень популярная история. Поэтому Мы идем к тому же, потому что у нас А вы есть... хотите
0: продавать баночку?
1: Да, вот у меня 2 месяца назад состоялось путешествие в Москву, для реализации проекта. Вот, к сожалению, мне никаких гарантий компании, которая решила разливать колбрю не дала: о том, что есть эксклюзивное право. Но, там, заварив колбрю и... и мне помогли компании, с которой мы уже давно работаем по getting... обжарке. Я понял, что рецепт работает даже в Москве с московской mm-hmm. водой, что очень клево получилось. То есть ты привез рецепт, показал как можно и хотел договориться с ними, чтобы они помогли тебе разливать колдбрю? Да, да, да. Вот. Но, к сожалению, не получилось. Mm-hmm. А в Москве вообще делают колдбрю? Делают, я его анализирую. В целом вообще рынок колдбрю уже анализирую года 2-3, как и, в принципе, начал обращать внимание, что в рынке России его очень мало, и Наверное, главный показатель это сколько продается в нашей кофейне и то, что в дальнейшем для привлечения там инвесторов. То есть мы можем дать реальную статистику. А слушай, а вот это интересно, а что
2: больше берут, какой кофе больше берут в твоей кофейне? Капучина? Классик? Классик? Вряд ли мы... кто-то ее перебьет.
0: Руслан, давай поговорим про вред кофе. Ты же понимаешь, что кофе это не полезный напиток? Или полезный? Вообще нет такого мнения, что он полезный или не полезный. У тебя какое мнение?
1: Мое мое мнение, если ты выпиваешь чашку хорошей арабики, либо в капучино, либо черный кофе, то это история про полезность Руслан, eres... ты да. сейчас так разговариваешь Как будто ты выпил не кофе, а выкурил косячок Да,
0: <суждая> я пытаюсь быть просто Расслабленным вот. И, Типа а,
1: кофейный магнат Который просто... можешь себя позвать <Да-да-да-да>. Максимально просто Точно объяснить, без лишних слов вот. поэтому Нет, тут слова нужны, бро Одна чашка Не вредная Две чашки, не вредно, Три чашки, уже под вопросом
0: так, сколько чашек кофе в день ты выпиваешь?
1: Ну, если придет гость, которому не понравится кофе, то может штук 6-7 спокойно выпить. Каждый день? Каждый день по 2 где-то. Что ты знаешь о вреде? Ну, напитка, с которым ты работаешь. Знаю, что все спорят в интернете об этом. И я не врач, чтобы говорить именно об этом. Я думаю, все-таки лучше обратиться к людям, которые могут разложить полностью структуру кофе и говорить, что вот у кого там, допустим, давление слишком высоко им кофе не рекомендуется пить там и у кого низко наоборот рекомендуется я думаю это все зависит от человека короче индивидуально индивидуально конечно
0: а знаешь я как-то был у врача который рассматривает мои анализы назначает на всякие там витамины и прочее и она сказала что вот кофе вымывает железо не позволяет усваивать сафиритину. И многие люди, которые сейчас с утра выпивают чашечку кофе после завтрака, они как бы сами себя блокируют выработку или усваивание железа из пищи. Вот ты что об этом думаешь? И все такие ходят сонные. Или как будто бы выкурили косячок. Нет, я... Да,
2: я, да ничего я... не думаю. Да. А, не я, хочешь, я... не пей. Да, кстати. нахер.
1: Не приходи к кофейню. Слушай, а что он ответил на мой вопрос? Да-да-да. Не хочешь, не пей. Ну хорошо, На самом деле, опять же, я думаю, все индивидуально. Да, то, что факт есть, что это вымывает, кальций даже иногда вымывает. Ну и, я думаю, другие продукты питания тоже многие не несут пользу, но при этом у кофе тоже есть польза. Тоже не раз читал в блогах про кофе там что ты не будешь болеть болезнью Альцгеймера, там и 3-5, 10 Вот. Ну, не задавался этим моментом. Я в основном задаюсь моментом. Сколько денег я заработал сколько сегодня? Сколько я денег заработал, да. Будем честными Давай, да. Ты бизнесмен,
0: ты предприниматель. Ты зафигачил три кофейни
1: в Тольятти. Как тебе вообще живется с тремя кофейнями? Сложно. Сложно, потому что. Не, проще, чем пять лет назад, конечно, когда mm-hmm. мы только начинали, но проще сейчас с одной стороны, с точки зрения уверенности компании, что она растет. А то, что пока что эта компания по структуре своей не закрыла много вопросов, это ну, создает проблемы. Пока что эти проблемы я и решаю. Слушай, а твоя компания... Прибыльная? Прибыльная, конечно. Очень, очень даже. Очень даже прибыльная? Да, даже очень. Будет четвертая точка? Конечно. Будет и пятая. А за пределы города будете выходить? Конечно. Да, это факт. Руслан, а вот
2: вы прибыльные, а ты вот эту прибыль, куда ты ее деваешь? Почему ты ездишь на старенькой машине?
1: Все просто. Мы любим хорошую еду, хорошие вещи. И в целом... Не тратим на них деньги Да, да. Вот. Да, да, мы так скромно покупаем все. Или вы недвижимость скупаете? Да нет, не скупаемая недвижимость. Просто так получается, что для того, чтобы ты был успешным, нужно, чтобы твои сотрудники были успешными. Вот. Ты вкладываешь в сотрудников? Конечно. У нас, я считаю, самая высокая зарплата у баристов в Тольятти. А сколько, кстати, если не секрет? Ну, зависимости от точки. То есть есть, допустим, точка на 70 лет, ну, как бы ее цветной... так называется, uh-huh. на бульвар 1. Там все стабильно, ничего не растет. Что касается фрунзе, ну, Борис получают от 30 до 38 тысяч. Uh-huh. Надеюсь, в Москве открыто. кто нас слушает, не они... подумает, что да, это да, да. низкая зарплата. Да, они подумают. И как и подумают. подумают как у них все хорошо. Нет, на самом деле есть топовые кофейни в Москве, которые занимаются... Ну, одни из самых... Угу. Делают вид, что они успешные, вот, потому что успешные — это когда у тебя 50 они а не 4 в Инстаграме. Угу. вот. И там у них зарплата бариста 45 А-а-а. в Москве.
0: Так что ты, в принципе, недалеко ушел.
1: Я даже, наверное, сделал то, что меня не просили. Uh-huh. Вот, потому что те, кто меня сейчас будет слушать, они однозначно скажут так, вот, они скажут, мы пришли на зарплату поменьше и работы поменьше, а ты нам дал и зарплату побольше, и работы побольше, uh-huh. мы тебя этого не просили. Не будет прах, будет пирог. У тебя нет партнеров, ты говорил о том, что у тебя твой партнер это жена. Жена, да, жена это человек, так сказать, который помогает мне время от времени. Это человек, который живет со мной, работает. <смех> работает. Выносит конечно, меня. Да. Она же за барной стойкой тоже работает. поэтому. Да, как конечно, это вообще? Это непросто, скажу я вам. Вот, Один что... человек и дома, и на работе, и да, нет от него. Мылит в глаза покоя. постоянно. Вот это все. А, да. и на самом деле, если бы моя жена не знала, к чему мы идем, тогда было бы все сложнее. А когда она участвовала во всех моих поездках, со мной, то есть именно mm-hmm. на мероприятиях. То есть она была в той индустрии, которая топит, вот, видела это все. И, конечно, у нее загорелись глаза, когда мы там от французских поваров пробовали круассаны, десерты, на Крокс-экспо. Mm-hmm. Вот, она захотела это все делать, и она понимала, что в Тольятти это все реально. Mm-hmm. Вот, и единственное, время, время и деньги решают. Так работать с женой как? А, работать сложно, <laughs> потому что... Часто ну, модель бизнеса мы видим по-разному. Uh-huh. Вот, то, что я отношусь более, так сказать, трепетно к каждому моменту диалога гостей и бариста, uh-huh. вот, визуализации проекта, uh-huh. вот, движения проекта. Ну, Женя, так как я в принципе, в этот курс не ввожу, то есть она, по сути, видит, как это все меняется. Ну и, конечно, иногда бывает конфликт. Вот, то, а что не устраивает Она свое видение вносит в проект? Она ведет Инстаграм uh-huh. И я думаю, это то видение, которое она и вносит uh-huh. вот. и помимо Это, того, что это она единственное, ставит... что ты ей доверил?
0: Или ты это она... единственное, что она сама приняла для себя Что она хочет
1: этим заниматься? Она, да, этим хочет заниматься Она uh-huh. не хочет заниматься работой Бариста долго То uh-huh. есть это, по сути, история про... Раскачать, да, проект Наверное, внедрить свою жену в проект. То есть, ну, чтобы понять техпроцессы, чтобы мы все понимаем, должен быть какой-то запасной случай, если я как руководитель не могу выполнять свои обязанности, она будет понимать техпроцессы и может меня подменить и дальше работать с этим. А вот такой вопрос, смотри. А жена у тебя на зарплате? Да, у нее зарплата. Или, Или она соучредитель? Конечно, у нее зарплата. У нее зарплата? Да. Она в курсе? Я, я не буду говорить, сколько, но у нее самая высокая зарплата в компании. А почему ты так выделяешь ее среди всех, баристов? Она ведет Инстаграм. Она моя жена. Она работает за стойкой, и она плюс еще ведет Инстаграм, поэтому у нее самая большая зарплата. Прости, если мы сейчас лезем внутрь твоих
0: финансовых твоих отношений, но это интересно. Если не хочешь, не отвечай. Да, нормально все.
1: Как распределяется семейный бюджет? Я плачу за все. А управляешь, выделяешь деньги ты. То есть, ну знаешь, да. Так, да? я Это... тот мужчина, который должен обеспечивать семью. Это понятно. Вот. А то, что зарплата жена получает, она забирает себе. А доступа к счету у нее есть? Карточка моя. То, что хочет, то и покупает. А все понятно. Еще плюс зарплаты. Плюс зарплата. Немного ли? Балыш, <shirt Riot>? <ko-> балуешь. Я в проекте. Я в проекте «Сперсо-бар-кофе», и я немного, если говорить о семейной жизни, а <dreamsURNEO> я любитель и даже не профессионал. Понятно, что семьей, едой, ребенок, который а у Stirring нас есть, которого надо одевать, там, обучать, занимается goutinar. жена. Я очень за это благодарен. Oh, о,
0: кстати, вот интересный момент, потому что в моей семье такая же история семьей, детьми занимается моя жена. И я чу, испытываю чувство вины из-за этого, потому что я свои силы вкладываю в основном в, в свой бизнес и смотрю на то, как жена занимается детьми, и понимаю, что у меня не хватает ресурса для того, чтобы тоже подключаться на 50% так же. У тебя как с этим?
1: У меня с этим так же, как и у тебя. Чувство вины есть? Есть, конечно. Мы просто находимся в очень, я бы сказал, жесткой конкуренции в Тольятти. Угу. И прекрасно понимаем, что ну, либо кто-то там занимается, а другой занимается дома, либо наоборот. Угу. Вот мы друг друга поняли и поэтому все окей в этом. Вы плане. договорились?
2: То есть претензий нет с ее стороны. Или ты думаешь, что а, вы договорились? Ну, когда
1: она начинается, когда она работает за баром, <laughs> тогда есть претензии, <laughs> потому что, а, в принципе, для того, чтобы понять а, всю идею, надо сначала выслушать ну, какие цели там, какие, конечно, результаты. То есть, а когда ты начинаешь обсуждать процесс и не предлагать свои идеи, то критика, она без, как сказать, предложения работает как э, скандал. Ну, mm-hmm. типа, не предлагаешь, э, зачем тогда критикуешь? А может ли конфликт на работе перейти к конфликт в семью? Да, у нас, такое, у нас такое есть. Mm-hmm. Мы живем уже так пять лет. Вот. До этого был партнер, то есть перед началом проект открывали mm-hmm. я и один бармен. В итоге мы как бы с ним конфликтовали, потому что проект требует развития финансовых, так сказать, затрат. Эти финансовые затраты только я один мог да, покрывать. покрывать. Вот.
0: А, смотри, ты сказал слово конфликт с партнером, конфликт
1: с партнером-женой. Да. Не в тебе дело. Ты конфликтный человек просто. Ну, как сказать, у нас три проекта. Я думаю, есть результат. Нет, результаты понятны, просто интересно. Знаешь, я просто э, расскажу о себе
0: Я просто конфликтный человек Ну, по крайней мере, раньше было 100% Я создавал конфликты с разными людьми И выводил это так, что это для дела нужно Потом я понял, что просто я мудак Условно, условно Подождите, не надо сейчас брать это за фразу дня Это будет в тизере Да, в тизере Я говорю о том, что конфликты не обязательно Всегда можно договориться В целом ты об этом и говоришь Но не кажется ли тебе, или, может быть, и не кажется, а просто так думаешь, что ты сам создаешь конфликт? Да,
1: так и есть. Так и есть. Зачем ты это делаешь? Да. Потому что. В целом моральное состояние, оно, ну, как бы... Подшатывается, да? Подшатывается, да. Я тебя
0: понимаю, сто процентов. Да. Мы с тобой на одной волне, брат. Спасибо. Обнимитесь. Обнимитесь. Обязательно. Я не зря хожу в твою кофейню, я тебя чувствую. Да, спасибо. I О
1: чем хочешь поговорить, Руслан? Да, хочу поговорить о том, что у нас, наверное, планируется, и в целом, что у нас будет дальше. Давай. А дальше будет у нас еда, будет дополнительное, так сказать, предложение по фильмам, которые в проекте уже должны быть. То есть мы хотим заниматься показом фильмов, как и до этого занимались. Мероприятия все те же самые остаются. Сейчас главная цель дать вам ту еду, которую мы планировали дать в течение ну, года точно. Мы все ждем сырников. Да. И мне, знаете, вот сегодня. Уже, наверное, десятый человек это сказал. Вот. А я делал это позавчера, и сыр закончился. Ой, творог закончился. Извиняюсь, творог закончился. Я сам съел. Да, творог закончился. какой бизнес Главное здесь подход. Твой подход мне нравится. Съешь сам, потом накормить других. Не, мы попробовали просто 8 разных творогов, Вот, оценили потенциал в сырниках, и выбрали только один, который подошел даже... Ну, ты можешь его есть в холодном виде, то есть сырник, mm-hmm. и это будет не сухо, это будет сбалансировано, и это будет так, как вот как будто ты пироженку съел. Короче, вы
0: хотите добавить еду в меню, и, как я понял, ты не хочешь расширять меню ради расширения, а хочешь добавить блюдо, которые ты сам проработал, которые тебе самому кажется
1: кайф. Мне охота приготовить хот-доги. Бургеры, шаурму. Даже так? А, мне охота приготовить все, что Прости, я... То, что ты хочешь сегодня поесть. А, нет, все, что... Можешь не перечислить. Да, да, да. Все, что люди любят уже на протяжении лет 20, угу. а, а бургеры ну, на протяжении 5. На протяжении правления Путина. Да, да, Путина. Просто мы видим рост в определенном сегменте, и даже вот про их «Хотдогс», допустим, который здесь был, потом закрылся и сейчас открылся, дал понимание, что... <смех> Скоро закроется, не переживай. Вот, <смех> был, и ты удивлялся. Ну, удивлялся мне приносили. Хот-дог, понятно, это не, мое, не, не по моему вкусу, но шурма прям топ. И я смотрю, как делают шурму, и удивляюсь, что, угу. типа, вот это прикол. Ну, типа, нету мангала вот этого, который крутится, а есть вот заранее приготовленное мясо, и просто ты его накидываешь туда, и все. Mm-hmm. Ну вот техпроцесс, пожалуйста. Сделал с утра себе, не знаю, килограмм 5, Пожарил мясо на сковороде или где-то там в пиче, mm-hmm. может быть. Ранорезал, и у тебя уже готовое мясо лежит холодно, которое под, mm-hmm. по сути, прессом у тебя получается классно. Звучит
2: как план. план. То есть нам
1: скоро ожидать шаурму. Да, у нас будут бранчи, суббота, воскресенье. Это мероприятие, посвященное как раз показу, в чем мы развиваемся. То есть мы хотим несколько, ну как, несколько. План 100-200 техкарт. Сделать, но при этом дайте попробовать вам вот, и показать, что главное в еде это баланс вкуса и текстура, которая формирует ваш аппетит.
0: Не знаешь, что нравится, Руслан? Ты же вот эту всю тему вообще с нуля делаешь. Да. И ты уже сейчас об этом говоришь, как о каком-то очень важном бренде, который мы должны тоже уважать, потому что ты очень сильно его уважаешь. Мне и это, мне какой это какой нравится, это да. миссия. Ну, это круто. Мы ты стараемся... вообще думаешь об этом?
1: Да нет, на самом деле я вижу, что люди, которые нас окружают, это важнее, чем говорить, что мы бренд Мы для них просто то место, как одна гостья сказала, знаете, дело не в кофе Вы первые люди, которых мы встречаем после сна, и вы как раз нам даете то настроение где, С, это, кофе. Ты, ты где вычитал? Это вот Борис искал гость. Mm-hmm. Вот. Прикольно. Можно, да. можно эту цитату да, сделать. Да, да. Я ее запомнил. Я mm-hmm. сейчас всем Борис об этом говорю: mm-hmm. что это вы первые люди mm-hmm. утром, которые они их видят. Mm-hmm. Вот. Если вы им испортите настроение, то день будет плохой. Mm-hmm. Если сделаете класс, будет хорош. Вот. Mm-hmm. Хотя бы вы это сделали утром, попытались. Вот. Поэтому, да, вот такое отношение, по сути, формирует, наверное, развитие нашего проекта. А бренд состоится или нет, если становится больше точек, значит, мы востребованы, значит, мы более сильные. А как
0: ты вообще придумывал название «Эспрессо-бар»? Ну, ты,
1: ну это вообще что такое? Я когда, я когда приехал, думаю, «Эспрессо-бар», мне кажется, чувак вообще не запаривался. Да, вообще не запаривался. Объясню, все просто. Структура построения бренда была... Сделано следующим образом Мне нравится от начала
2: глубокая
1: мысль Я предложил 20 примерно вариантов Своему партнеру и партнерше Там были такие проекты, которых Не было еще под названием Ботаника, там очень много того Чего сейчас есть, тогда еще не было Объяснял, что важно то есть, Чтобы бренд работал Нужно, чтобы вначале его выстроить правильно то есть, ну, он читался mm-hmm. вот. И мои партнеры Так как они тоже имели слово Так как они были долевиками Они каждый раз критиковали Тогда, Тогда еще не да, да, критик... имели слова. Да, критиковали я им предлагаю, они критикуют Я предлагаю, они критикуют Ну, они критикуют. Уволил, вот
0: такой, а если, они критикуют Если вы не придумаете название до завтрашнего утра Я называю
1: у компании «Яблоко» Так и было Я же говорю Так получилось, что в итоге предложений-то у них не было И в итоге там на 20 раз Я просто говорю Пускай будет, ну, главное, чтобы было слово «кофе» Понятно, что Да. А жена такая И как раз Партнер Вот он такой говорит, вот я эспрессо-бар хочу, чтобы название было. Да я ему говорю, тогда сделай там. Сначала кофе-эспрессо-бар, а потом эспрессо-бар-кофе переделали, эту историю. Вот, и нас просто так называли: Спроса бар эспрессо-бар. эспрессо-бар И в один момент вот этот ромбик, который mm-hmm. был до этого, который я в пейнте просто. Логотип, сделал. да, твой? Да, и шифт выбрал, сам на... сделал этот логотип, скинул ему они говорят, вау, класс А для меня это дерьмо, честно. Прям такой. Ну, вот знаете, мне просто завтра открываться уже надо, а вы до сих пор думаете, какой бренд вам надо. Вот главное, что человек идет с улицы, видит, что кофе, вот зайдет за кофе. Ты молодец, Руслан. Потому
0: что я потратил бабки на логотип для силы звука. Хотя
1: мог нарисовать сам и пейнте. Мог тебе заказать. И то, что... Вот. И то, что придется... Будут проблемы с этим логотипом. Я с самого начала знал. вот, Потому что был слишком низкий маленький шрифт Espresso бар, он не читался. Кофе, там, большие буквы были. В итоге он у нас до сих пор в Инстаграме. Можно прочитаться, попробовать. Я думаю, будет сложно до сих пор. И поэтому я поменял все на, по сути, вот этот ромбик и сам опять... И mm-hmm. сделал вот такую визуализацию.
2: «Эспрессо» — это же тебе не, не прилетит за это название?
1: «Эспрессо» я уже уточнял у ребят, которые регистрируют все это. Они сказали, это название нельзя зарегистрировать. <laughs> и все это <на> это Пом-папарам-пам-пам. <laughs> Руслан, ты хотел бы делать франшизу? Да, конечно, хотел. Объясни, почему. Объясни. Потому что... Будь добр. Потому что франшиза — это... Это бабки. <laughs> это, Пацаны, нет, это, я вам расскажу сейчас. Это шанс для человека из среднего класса, который открыл бизнес. Mm-hmm. А, а ты себя бы... считаешь человеком из среднего класса? А я есть оттуда. А у меня где? обычные родители. Вот. Ну, военный, нет, папа, подожди. мама в Во... заводе работала. Средний класс. Сколько тебя средний класс? Я считаю, это история про зарплату, когда у тебя ну, у родителей Средняя. И они они имеют, так сказать, э, такие же же возможности, такие же возможности и материальные, и, по сути, моральные Давай так, средний класс — это про то, что ты ну,
0: зарабатываешь от 60 до 120 тысяч, это вот то, что прописано о том, что такое средний класс Ты имеешь возможность выплачивать ипотеку, у тебя есть квартира, и ты можешь путешествовать один раз в год. Это вот как государство считает, кто такие средний класс? Вот это круто.
1: Это про тебя? Нет, значит, я ниже среднего класса, сорян. В начале подкаста
0: ты сказал, что ты дохрена зарабатываешь. Ты нам лгал?
1: В начале я говорил о о бизнесе, о данном моменте в жизни. А если говорить о моей семье, то, да, вот, в принципе... Оттуда это все и начиналось И я к тому, что а, Для того, чтобы быстрее ускориться uh-huh, То есть мы правда. все прекрасно понимаем, что Когда у тебя за спиной есть люди Которые тебе могут помочь, там, дать миллион, два, uh-huh. три И сказать, да ладно, как разовьешься, Там и отдашь, uh-huh. главное, чтобы у тебя бизнес был Я гордился тобой есть такие А, а у меня нет, у меня родители А-а. каждый раз такие uh-huh. Типа, ты сколько взял денег? кредит а взял. А да? кредит. Ты же не можешь его не выплатить. Uh-huh. Ты сколько уже будешь зарабатывать? И это, квартира когда будет? Ну и третье, uh-huh. это такие материальные блага, которые, по сути, как у всех. Главное, чтобы у тебя как у всех был, А если у тебя больше, как у всех, знаешь, мы, мы будем гордиться. А ты так не хочешь? Как ты хочешь? Я хочу сделать то, что я хочу. В принципе, понимание того, что мы на таком большом промежутке времени сохраняем тот уровень и развиваем его, mm-hmm. значит у нас в нашем процессе есть модель, которая работает mm-hmm. и которую мы можем продавать. Yeah, а вот главная статистика франшиз, да, 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 франшиза. да, да вот. А франшиза, конечно же, будет. И когда мы говорим а почему именно твоя франшиза, а не другая, mm-hmm. это, конечно же, инструмент, который показывает, как меню работает, как мы работаем, и именно за это и надо будет заплатить. Есть э, тайна маленькая, о которой не могу пока вам сказать. Но если вы захотите. (laughs) Да, Да. потому что в франчайзе они э, в целом-то и перенимают бизнес, как основатели Кофе-Лайк, допустим, сказали. Знаете, вот у нас не было своего велосипеда, а был вот у Додо велосипед. Вот они цепь сделали, повесили ее там на звездочку, педали прикрутили. Вот у них механизм. На раму поставили, все и руль поставили покатились а мы вот бежим нам вот цепь кидает мы а куда ее ставить вот сюда ставить там это куда-то а руль нужен точно руль нужно поставить смотрим на как додо развивается и просто у них перенимаем вообще весь бизнес так построен перенимать и решать минусы своих конкурентов и потом будешь типа популярным это, это правильный все. подход ты так это де- бизнес ты так подход делаешь. нет ты так делаешь нет как ты делаешь? Я делал то, что я Свой хочу. Хороший велосипед изобретает. Да, да. Мы берем, взяли американо, убрали из меню. Один из самых топовых напитков Толять. Кстати. Ну и вообще да. в целом. Мы взяли, убрали и лишили себя главных продаж и сделали конфликтную ситуацию в баре. Mm-hmm. То есть первоначально пошли на конфликт. А почему, почему ты так сделал? А потому что нет американо, но зато есть фильтр кофе, аэропресс, пуровер, 12 сортов кофе, колдбрю и кол тоники. Mm-hmm. Ну, об этом же мало кто знает. Ну, а вот когда и, люди... же не популярно. А когда люди приходят и пьют аэропресс, пуровер, и вначале не интересовались им, тогда mm-hmm. они начинают интересоваться ну, слушай, тобой. Вот человек приходит, он видит вот эти названия и не понимает, что это. Да. А здесь...
2: Бил бы американо, все, я буду американо. Да, а
1: он так и говорит, американо мне. А ему говорят, вы Хрен знаете, а, мы этот напиток не используем в кофейне, мы его заменили аэропрессом и дали вам выбор. А такой, ну тогда мне капучино. Да, и все. с вас 125 рублей. Здесь важно же не спорить, а дать понять, что... Пошли мы на... все нахер, вот <laughs> вам аэропресс, и больше а, ничего не а надо вам. Почему тогда капучино что не такой смелый. <laughs> Потому что если говорить про американо, Это напиток, который создался в Италии, и его, по сути, создали итальянцы, просто разбавили свой замечательный эспрессо, Водой. Ага. А, а я говорить, не А если говорить, кто их попросил это сделать, американцы? Читается в Да, и понять, зачем они это попросили сделать, то мы целую культуру американскую можем раскрыть сейчас в диалоге. которая... Давайте, может, начнем?
0: Давайте. Вот и начало подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья. Которая
1: начиналась немного с, наверное, с немецкой культуры. Вот, развитие. Все благодаря. Обычной женщине, которая любила своего мужа, а у него были усы. А раньше кофе в Америке, ну и вообще в целом в Европе заваривали просто... Только усатым? Нет, просто брали молотый кофе, заливали кипятком, а сверху пенка была. И всегда на усах у многих мужчин была эта пенка, и они пошли... Ну, после, как позаркли, ходили в туалет мыть. Занимало время, иногда опаздывали на работу, и в один момент одна жена взяла, отфильтровала как это называется, не промокашка, вроде как так, фильтр. У у ребенка взяла это, отфильтровала, и с тех пор они запатентовали эту систему, и эта компания называется «Мелита». И родоначальник фильтр кофе «Мелита». В итоге в дальнейшем появились и ручные были методы, до этого, конечно, заваривания, но именно самофильтр, то, что он э, отфильтровывает, вот именно бумага, это их патент. Так и... а в чем заговор? А заговор в том, что вся индустрия американская пила фильтр кофе, если вы все фильмы смотрели, американские 80-90-х годов, mm-hmm. то вы могли обращать внимание на, mm-hmm. на закусочных, что да, всегда официантка тофе. подходит и говорит вам кофе mm-hmm. и молоко. Именно вот такой кофе американцы пили, и у них не было итальянских эспрессо-машин. Mm-hmm. И если заглянуть в американскую индустрию дальше, которая есть сейчас, то именно как раз Cold Brew и все остальное, что дает. Стабильное заваривание, то есть можешь контролировать процесс, как раз и развивает именно индустрию черного кофе. И сам специалти кофе, которым мы занимаемся, он как раз, по сути, его анализирует в заварении черного кофе, а не в капучино. Капучино — это так почему вы не уберете Капучину? А потому что... — Это хорошая легенда <с ib-2> сейчас была на
0: вопрос. — Но ты не заговоришь, говоришь. Это классика. — Американо тоже
1: классика? — Капучино — это топ-продаж. — Миссия, миссия, вот это все. на деньги, они на первом месте. — Вот. Миссия... Красиво подавать напиток. и Красиво лата... рассказывать о том, что вам предлагаем. И, да, уходить от именно напитка, который, как, наверное, если взять фильм там «Основатель», да, «Макдональдс», который угу. ребята взяли, работали там, сколько, 5-10 лет с огромным меню, а потом взяли, убрали все и оставили 4 позиции или 5, я не помню, там, бургер, кола, фри и там, не знаю, молочный коктейль. То в нашей индустрии, если бы кто-то так сделал, то оставил бы капучино. Было бы прикольно, если бы ты, наоборот,
2: попсовый кофейные напитки убрал, да. а оставил бы вот такие вот нишевые. Да.
1: Ну, ты, конечно, бы не разбогател, наверное. Да. Но это было бы уникально. Угу. У нас вообще российская индустрия кофе, она сама развивается без вмешательства американского. Вот Раф кофе, допустим, пожалуйста, москвичи создали. Серьезно? И, это да, в России придумали? Да, это в России. Сейчас поедете mm-hmm. куда-нибудь в Италию, там, не знаю, в Грецию, Скажешь, скажете, Раф-кофе, на вас посмотрят, скажут, что? А? а что это такое Раф-кофе? Раф-кофе — это напиток, который придумали в кофе ребята, гостю, который попросил кофе ну, минимальное количество, он его не любил, звали его Рафаэль. Вот. И Рафаэль, он был хипстером, и его друзья были хипстером. Хипстерами Hist- вот И они пили кофе И Рафаэлю один раз сделали э- Этот напиток на основе ванильного сахара Сливок и эспрессо вот. И друзьям тоже понравилось И они каждый раз заходили и говорили А может как, как у Раф И так как Раф сокрасили В меню, ну именно в Вайке, Где забиваешь, там Раф кофе был все, вот такая история про раф Рафаэль, который просил, и ему сделали. Спасибо Рафаэлю да. за этот чудесный а тебе нравится напиток. Этот Мне нравится Раф. Нравится. Да. Как и сын Раф, в вот, Тольятти придумали, говорят. В Тольятти придумали? Да. да. Прикол. Как их называют-то? Я забыл уже. А, вспомнил, Чешерский код. Руслан, скажи, пожалуйста, а что ты в Тольятти забыл вообще?
2: Для тебя ли этот город? Нет. Вообще не для меня. Уезжай отсюда. Со своим кофе. с эспрессо Такие, как ты, здесь не нужны. Да нет, в целом... Зачем ты развиваешь наш город?
1: Да, в целом, не знаю, здесь... Скоро Наверное. Правда? Ну, не знаю, лет через пять, возможно. Я только в тебя поверил. Ну, я буду приезжать. Кофейни никуда не денутся, Дим, поверь. А куда ты хочешь? А куда ты собираешься, кстати? Не знаю, в целом пока что думаю, наверное, куда-нибудь за границу ехать. Тебе что-то не устраивает здесь? Не устраивает,
0: не устраивает. Режим? Режим. Режим?
1: Да, не устраивает. Не устраивает. Что делаешь, чтобы его сменить? Как мы сегодня за завтраком говорили про фильм Быкова. Да. Вот. Я не хочу оказаться таким человеком, который вроде бы один что-то делает а все остальные будут на него смотреть, но ну, дурак, зачем это. А у нас просто система геополитики, наверное, такая, mm-hmm. что либо придут 10 человек, выставят одного человека там, главного и дадут возможность пошатнуть систему. Но при этом, ну, я этим не занимаюсь, вот, я просто наблюдаю, что... Вряд ли у нас что-то изменится порядка 10-20 лет. И в основном все будет переходить в руки я более чем убежден детям госструктур. Вот, и просто так и получается, как и «Магнит», как и «Евросеть», и вообще mm-hmm. в целом... эспрессо <laughs> а, Да, в целом, поверьте, в один момент твой оборот достигнет такого результата, что и красно-белое не смогло устоять, mm-hmm. и оказалось вместе с «Дикси» в одной корпорации. Mm-hmm. Вот. поэтому все такие мощные проекты, где ребята делают что-то свое, mm-hmm. они смотрят тоже в Ютубе, как все это забирают. Вот, но при этом вдохновляются, что мы такие сильные, и что мы можем реально сделать сами. И поэтому, наверное, много переезжают IT, этих всех программистов туда, там mm-hmm. больше платят. Вот, и существует, вот у меня гости приезжают, рассказывают, вот я в Испании был, я был там в этом в Кремниевой долине, мы жили там полгода mm-hmm. вот с мужем. Там. Сейчас думаем в Италии основаться. Вот, разговариваешь с ними, типа, прикольного там вообще мир другой вот и типа не то что я хочу такой же мир как у них нет я хочу просто чтобы мне дали возможность не думать об этом то есть вот государство которое не дает мне примеров где успешные предприниматели могут остаться без ничего потому что они там потому успешные. что успешные успешные да да успех в россии не нужен его надо контролировать Руслан,
0: давай последний вопрос. Да, хорошо. Что тебя наполняет? Какой ресурс ты используешь, чтобы наполниться энергией на новый день? Да,
1: то, что у меня есть любимая жена, любимый mm-hmm. сын. Прихожу домой, понимая, что это с утра, жизнь... С утра домой приходит? А, нет, та жизнь, которая... Наполнился и ушел. Та жизнь, которая самая главная... Нельзя забывать об этом. И то, что когда ребенок подходит, там тебя в щечку поцеловал, там, пап, mm-hmm. как дела, пообщался, здесь вообще не о работе делал. Вот тогда, да, ты понимаешь, что ты должен дать ему новое будущее, именно то, которое сейчас создаешь. Mm-hmm. Вот, либо окажешься ну, ну, в ситуации, когда примеров нет. Ты сейчас возвращаешься к той ситуации. Тебя что наполняет-то,
0: друг? Ну вот честно, честно скажи. Честно, что тебя наполняет? Идеи. Идеи
1: вот. в голове, которых много. Mm-hmm. И кофейня ⁇ это только одна из идей была. А то, что есть возможность реализоваться и существовать долго за границей. Ну вот именно почему я думаю а за, грани... mm-hmm. ну, за границей жить. Где ты можешь реализовать свои идеи? Да, где я могу их реализовать, и потом будут говорить, вот русские предприниматели, здесь вот у нас организовал вот эту там систему работы, которая сейчас позволяет во всем мире реализовывать там вот такие процессы. Круто. Вот такая идея есть. Круто, амбициозный, амбициозный. В целом, как я своей жене и вообще сам иногда барист говорю, mm-hmm. вы находитесь в проекте, который просто существует как элемент, ну, ресурс. То есть нам дает ресурс для того, чтобы мы могли, ну, типа, спокойно думать, размышлять. Mm-hmm. Вот. А то, что проект, который на самом деле будет менять индустрию, mm-hmm. он тоже есть. При этом мы были в Дубае, Женя, были вообще там, анализировали мировую, мировую индустрию кофе. Таких нет проектов. И я думаю, мы это сможем сделать Руслан, спасибо тебе огромное за
0: то, что пришел в гости Спасибо Ты вам. крутой Респект Вам
1: респект, ребят,
2: спасибо Кто-то должен преподать ему урок Или может преподать ему пирог Правильное выражение – преподать урок Возможно, ты провалился. Итак, ребят, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Надеюсь, аллергия у вас прошла Так же, как и прошел этот выпуск Подписывайтесь нас во всех в социальных сетях, где мы есть, а это только Инстаграм. И вступайте в наш чат в Телеграме. А также главный момент: у нас есть Патреон. Сто процентов. Куда мы сейчас пойдем записывать очередной выпуск таких пирогов? Да. 5 баксов, ребят. И там такое происходит. Продал. Продал. Все, всем пока. Всем пока.